0: Agora, Agora Senso Cast.
1: Quem é aquele moço com uma bola no pé? É o rei Pelé. Eu perguntei quem é o um moço com uma bola no pé. É o Rei Pelé. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, as ouvintas. Você que está ouvindo deve estar estranhando essa voz, eu tenho certeza. Mas você vai entender tudo daqui a pouco. Esse é o sexto episódio do Senso Cast, o podcast do Sensuo e vem aí fazendo muito sucesso nesses últimos tempos, abrilhantando a quarentena de todo mundo, não é? E dessa vez, como eu disse, de uma maneira diferente, um negócio não tão usual, e vocês vão entender. Na bancada aqui comigo eu tenho Ian, tudo bom, Ian?
2: E aí, galera, tudo bem? Tudo bom, Duff? É, boa tarde pra todo mundo e vamos lá pra sexta edição.
1: É, rapaz, sexta edição, hein? para você que duvidou, chupa essa manga. É do lado, nessa... Enquanto é, o Ian tá no meu lado esquerdo da bancada virtual, ao meu lado direito, temos o nosso glorioso Luiz, o vovô garoto. Tudo
3: bom, Luiz? Salve, pessoal. Fala, Duxi. Fala, Ian. Como, como vocês estão? Obrigado aí pelo vovô. É muito bom aí estar com vocês aqui novamente, dessa oportunidade do outro lado da mesa.
1: É, por você que... Não é o único vovô daqui, diga-se de passagem que você é o vovô garoto. Né? É uma Exato. outra categoria. E como o nosso convidado de bancada. <risos> ai, 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 hoje, hein? Vocês pediram. A, o CensoCast estava cheio com esse pedido. Hoje o nosso entrevistado, mais que especial, especialíssimo, é ele, Ed Winslet. Tudo bom, Ed?
0: E aí, pessoal, beleza? Valeu pelo convite aí, pelo praticamente alto convite, né, do, do Sensecast. Mas é, um, é uma satisfação estar do outro lado da moeda hoje.
1: Mas tá tudo bem? Tranquilo. E você? Ah, é, você não respondeu? Ah, eu... Por isso que eu tô perguntando, né? Então tá tudo bem aí, para quem tem essa dúvida. Tá tudo bem. <risos> o Ed Winslet, não é mesmo? Também conhecido como Ed. Bom, Ed, rapaz, geralmente a gente sempre pergunta como você chegou até aqui, né? Mas por um motivo óbvio, você é um dos founding fathers, como dizem os americanos, né? Um dos fundadores do Sensuo. O. o Ian, você já conhece provavelmente desde criança, assim como o Léo. Mas como é que você foi conhecendo os outros integrantes que começaram a jogar bola no Sensuo? Qual foi a força motriz desse encontro? Até porque não faz sentido, como eu falei, te perguntar como você chegou até aqui, porque, né, você criou o negócio. Gostei do
0: Founding Fathers, é isso?
1: Founding Fathers, é. É o, é o Founding Fathers do Sensuó. Puts, uma espécie de padrinho, né? Isso, exatamente.
0: Cara, o Sensuó é uma junção de vários futebóis, como eu já até comentei alguma vez aqui na... Em alguma das nossas edições, né? Então, como você falou, conheço o Ian e o Léo desde crianças, posso, posso chamá-los de crianças até hoje, né? São, são pupilos, né? Bons meninos que tornaram. Conheço o Jairo, por exemplo, que vamos.. Eu acredito que vai ser falado hoje, né? O Jairo é meu amigo de infância. Certamente. É Velha infância, né? Ele vai ter uma menção rosa boa pra ele hoje. Né? <risos> O Jairo conheço há muito tempo também, já jogo futebol com ele, sem exagero, mais de, sei lá, 30 anos. E, e, e aí o restante da galera, acho que coligações, né? Através do, do Ian e do Léo do vieram Drica e Smith, por exemplo, daí através da, da turma do Fausto, né? Que veio através da nossa turma. Surgiu a galera Lucas, Gomão, Otto, que aí trouxeram o Tássio. E aí um foi trazendo o outro, né? O Mauri também foi trazido pelo, pela galera do Fausto. Tem o Henrico, que eu conheci ali nos bastidores musicais, né? Trabalhando em eventos, em shows. E aí ele trouxe a turma do Henrico, né? Vamos chamar de turmas, né? Acho que fica é mais fácil.
1: É uma grande é vila fácil. do Chaves, né?
0: Basicamente. <risos> a Vila dos Chaves, e aí tem o Augusto também, o Augusto tem um detalhe muito interessante sobre como o Augusto surgiu em nossas vidas e trouxe tantas tantas alegrias né, em formas de pessoas que são Duffy, Gui Cabelo, Jonas entre outros né o Augusto, ele era nosso vizinho quando, quando a gente morava lá na Vila Mariana, a gente tinha banda, tava ensaiando no quarto do Ian, geralmente o Augusto uma vez ouviu a gente tocando Raimundos. Ele bateu lá e falou: Gostei de vocês tocando Raimundos. <risos> ele acabou virando amigo nosso, né?
1: Fez oh, alguns shows com um... a gente. Só um parênteses. Eu tô ligado dessa história aí que você vai contar, eu já sei. Mas deixa eu te perguntar: era uma casa-casa mesmo? Ou vocês estavam tipo num estúdio com fachada e tudo mais? E, ele era tipo, uma casa. passou do lado da janela assim, falou: Nossa, que legal! <risos> e foi bater lá. Exatamente. Era uma casa e tinha
0: janela de frente pra rua. E era o quarto de onde a gente usava como estúdio também, né? Então, quem tava passando na rua escutava. Um dia ele escutou, ele esperou a música terminar e tocou a campainha, <risos> E aí ele já subiu, ficou lá com a gente e tá? tal, e virou muito amigo. Em alguns shows ele foi dar uma força pra gente também, então... Acabou virando o nosso chegado, né? E aí ele convidou a gente pra conhecer a turma do Augusto ou do Duffy, né? Não sei mais o que falar. E a gente jogou com vocês, né, lá na portuguesinha. Fica, é, um, é um clube. Um clube não, né? Um espaço.
1: clube também, né? Um espaço para é, né? é, é um clube futebolístico musical, né? Além de. Tanto <risos> de bandidagem com o pagode que tem lá. É isso aí, é nossa, cara, cara, isso. Aí, é verdade. De verdade. E aí de conhece...
0: conhecemos vocês, né? Então, coligações de vários futeboys... A gente jogava na. Já joguei com, com toda essa galera, jogamos com a turma do Felipe e do Luiz também. Ou do Luiz do Felipe. Não sei como chamar. Jogamos com eles também, era o futebol dos loucos. Cara, esse. A gente tem que fazer um, um sense cast só pra falar do futebol do, do Luiz
1: no Felipe.
3: É Deixa sério, eu tem... Outro parente.
1: <risos> outro parente. Você tá me falando que o futebol que o Felipe jogava era o futebol dos loucos, é isso? <risos> <Do> loucos. <risos> é, no, eu era. No... Eu não sei porque eu, eu não estou me surpreendendo com o fato do Filipinho <risos> jogar no futebol louco, né? Mas tudo bem, pode falar aí, Luiz. Eu
3: era um ponto de equilíbrio.
1: É. é talvez é, então. o único ponto de sanidade, então, né? Pelo que eu tô podendo perceber. Mais ou menos isso. É, até, até a
0: página 2, né? Então a gente, a, gente, a gente jogava com essa galera também. Então jogamos em muitos locais né, antes do Sensócio ser criado. Tinha a galera que jogava também lá na, na Paulista, é, já tinha em Léo, o Gui que jogava com a gente também. Então se eu for citar atletas, né, a gente vai ficar muito tempo aqui. A gente resolveu retomar o futebol em 2014, uma pincelada rápida. Jogamos nos, nos Bombeiros, que fica aqui, aqui no Jabaquara. Né? Na verdade em 2015 a gente começou a jogar nos Bombeiros e migramos para o futebol de campo. Certa vez o Carlitos viu um, um campo aí atrás do metrô. Aí ele falou pra mim, ele falou, Ed, você não tava pensando a gente jogar um futebol de campo, né? Eu vi um. Eu passei de, de carro, de bicicleta e vi um campo. Algo que parece um campo atrás do metrô, né? Aí eu fui lá no, no campo, né? Fiz até um vídeo, mandei no grupo que já existia no WhatsApp. Falei, ó, oh, pessoal, esse talvez seja o nosso futuro lar, né? E aí conversei com o Vandeco, nosso saudoso.. E vigoroso Vanderlei E tamo aí, né? O resto é história Vigoroso?
2: Vigoroso? Tá bom Ó, É, e... então
1: dá pra dizer então... que o Senso o é, é, o é o
2: grande legado da Copa aí, né? É, falando em campo, né? A gente já tá tentando marcar um jogo em campo mesmo, 11 contra 11, faz uns dois anos né? E nunca aconteceu Então acho que podia ser 2021 aí ter esse joguinho de campo, né? Acho que todo mundo vai curtir bastante
1: é, porra, boa ideia mesmo, viu? principalmente porque dá pra correr menos, então quem é mais favorecido fisicamente vai se dar bem, tipo eu.
0: <risos> mas, mas, sim, complementando o que você falou, é um legado da Copa, né? De 2014, né? E em 2015, começamos a juntar essa galera, e aí trouxemos pessoas que a gente já jogou algum dia, né? E eu acho que acabou sendo... Um, um clube do bolinha, né, onde a gente fez muitas amizades, inclusive pessoas que eu já joguei antes, algumas delas, eu não era tão próximo delas como eu fiquei, né, desde a da criação aí do sensor. E cada um foi acrescentando, né, cada um foi trazendo gente boa, na maioria das vezes. É um clube do bolinha, né, acabou virando clube, tem as estatísticas, isso a gente já fazia nos, em alguns outros locais, mas não de uma forma tão organizada, né. Eu acho que é uma grande fantasia. É assim que eu enxergo. né? É uma oportunidade que a gente tem para brincar mesmo. Para transformar aquele espaço no nosso, na nossa dimensão profissional de futebol. Né? Onde temos a liga, tem a anotação de, de estatísticas. Cada vez a infra está melhorando. Né? Agora temos a camisa, nosso logo também. Então, somos, somos um clube. né? Digamos que somos um clube.
1: Já que você falou na camisa... <risos> Depois você liga pro Tássio pra explicar pra ele, viu? Porque o cara tá muito preocupado lá que não chegou pra ele. Aí você liga pra ele, viu? Porque, né? Poxa vida. Ah, <risos> Porque
2: espera... envolve tudo, né? Pandemia, dinheiro. Os maldosos falam
1: que, estranhamente, durante a pandemia, o Ed apareceu como Stratocaster em casa. Isso deve ter a ver, né? Com o fato de ele ter arrecadado dinheiro dos integrantes lá do clube. Mas deve ser coincidência, né? A camisa não tá chegando mesmo, porque, né? Enfim, dá as coisas que acontecem aí na vida, né? É, é complicado. Aproveitando,
0: aproveitando o espaço, né? Pra, pra falar das camisas, então, pra, pra todos os nossos ouvintes, que praticamente todos... É, primeira, a primeira questão é que, assim, sucesso absoluto, né? Tipo, em plena pandemia, a gente fez a encomenda de mais de 45 camisas. 45, mano. Isso é muita coisa. Porque... Mesmo a galera que não vai constantemente, se sente parte, né? É parte do, do nosso clube. Então, esse foi um lado muito legal que eu acho que a loja de esportes não estava nem esperando, né? Na pandemia, tipo, o equivalente a quatro times de futebol de campo pediram camisa, né? Então, isso mostrou nossa força, né? Como clube. Porém, as camisas, teve um parênteses, né? A gente esperou a arrecadação do dinheiro, que não foi todo mundo que conseguiu pagar de primeira pela questão da pandemia também. Então a gente teve muita paciência contra isso, não ficou acelerando ninguém, né? E o pessoal lá da loja, eles sabiam disso também. Eu já tinha dado esse toque, falei, olha, vai levar um tempo até arrecadar tudo, etc e tal. Quando a gente arrecadar tudo, a gente faz o pagamento e aí vocês começam a fazer as camisas. E foi isso que aconteceu, resumidamente, né? Eu sei que já faz um tempo né, que a galera pediu. As camisas já chegaram, faz tempo, inclusive. E a questão, que agora é com o nosso apresentador aí, né, para levantar, é a entrega das camisas <risos> deve ser feita antes da, da volta oficial
1: do jogo ou não, né? <risos> Rapaz, essa é uma ótima pergunta, viu? mas eu não vou responder agora, porque eu não sei o que falar é, mas inclusive <risos> o que vocês acham aí os outros companheiros de bancada, já que o assunto veio à tona é, vocês acham que tem como é que tem que ser feita a entrega, Ian e Luiz Ian primeiro, para simplificar
2: Ah, eu também não sei muito não é, eu acho que seria legal fazer um evento, né, porque ah, é um marco na né, história do, do clube, né, as camisas oficiais, finalmente e aí fazer um evento para todo mundo vestir tirar foto e fazer um um churrasco, um jogo especial Seria acho que o mais legal Ao mesmo tempo Não quero privar ninguém de ter sua camisa né Só não vai ter o mesmo impacto E acho que fica essa dúvida E por isso que eu também não, não tenho certeza da, Nem da minha própria opinião
1: E
3: você Luiz? Eu concordo com, com o Ian Mas é, eu acho que Se alguém quiser pegar a camisa agora Eu acho que não teria um problema não até para evitar estresse, já entrega de quem quiser receber. E mantenha aí o, o, os demais foram uma entrega no momento que todos puderem voltar e tudo certo.
2: Sim, só do Tato que não tá pronta mesmo ainda, né, <risos>
3: Depois é. a gente vê. Isso. Ele deu azar, é o
1: <risos> Coitado, né? Pô, cara não dá para imaginar o que ia acontecer com a camisa dele, né, coitado? E, mas assim, inclusive, ó, fica aproveitando aí já que a gente falou. É, fica aí a dica para as pessoas, viu? 2020 é o um ano que você não precisa ter opinião sobre as coisas. Fica aí a dica para é o nosso legal. amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, ou vinta, né? Para quem não precisa ter opinião sobre tudo. Eu e sim. você, o Ed Winslet, o que, que você acha das camisas aí? Como tem que ser feito o negócio na sua opinião?
0: Então, acho que é parecido com o que eu penso também. Eu acho que pode ser legal a gente esperar um pouquinho, que eu acho que já passou a maior parte dessa pandemia, espero, né? sendo otimista, esperar um pouco e fazer uma festa mesmo, porque não é qualquer coisa, né? não é qualquer motivo, é uma coisa que a gente nunca viveu antes, a humanidade nunca viveu antes de certa forma. Né? Então, acho que mais do que o jogo, seria um reencontro mesmo. Levar um fotógrafo é a ideia para fazer fotos do elenco, cada um posando com a camisa, do time inteiro fazer algumas filmagens do jogo, fazer um churrasco para quem quiser comer carne, para quem não quiser também. Né? Então acho que dá para esperar, mas também acho que quem quer receber antes é direito da pessoa e ela vai ser bem recebida no jogo da mesma forma. Ela só não vai aparecer na foto, mas ela vai ser bem recebida. <risos> Brinca, brincadeira, brincadeira.
1: Não, eu tô brincando. Todo mundo vai ser recebido do mesmo jeito. Vai ser uma espécie de data fifa, então, né, quando a gente voltar, né? Vai ter uma ampla cobertura da mídia, das redes sociais, o jogo vai ser filmado. Vai ser um troço bacana. Eu acho que eu vou por aí, mas eu não, eu não tenho certeza. Então, como eu não tenho opinião, eu nem vou entrar mais nesse assunto. É, pelo menos da minha parte. Ó, o meu ponto aqui, o nosso diretor tá me lembrando no ponto, que eu tenho que chamar a nossa central estatística. Que o Ian, a... Né, tá com a base de dados aberta que é o nosso glorioso aplicativo Chega Mais, é Chega Mais, né, que chama? Chega Mais isso,
2: é, abre pra
1: gente aí o, o, a capivara do, do Ed ou Ian, e vê pra dita pra nós a, as notas dele pra gente concorda, que, que a gente não concorda, pra gente fazer aquela análise bacana, aquela análise, análise técnica <risos> e criteriosa e aí Ian, fala pra gente como é que tá aí o, os dados do nosso glorioso Ed no na Senso, Senso Machine.
2: Vamos lá então, galera. Senso Machine aberta. Com o perfil de Ed Winslet. 65 anos. Sabemos que é um pouquinho mais. <risos> ah, é... <risos> Nascido em São Paulo. Torcedor do Santos. Ambidestro. Uma polêmica, talvez? E aqui temos: Ele diz que é meia. Posição em campo, meia. E aqui temos a... as notas que o público deu para o Ed. Velocidade. <risos> Ó, velocidade média de 6,1. <risos> <risos>
3: gente...
0: Olha, eu juro, eu juro que eu não vou participar
2: comentando, porque eu não posso, mas é, mais dói a alma, viu? Então a primeira estatística que temos é velocidade. O Ed tem uma nota 6,1. Vamos lá. Duv, pode começar comentando rapidamente.
1: É que pra responder essa pergunta, que na verdade você nem perguntou, mas eu vou fazer uma pergunta. Essa, essa nota 6.1, ela é quando o Ed tá afim ou quando ele tá de biquinho?
2: É uma média, né? Então...
1: é porque, porque quando ele tá afim, o bicho corre pra caramba mesmo. Isso aí, ele bota na frente, ele ganha com o pessoal até com certa facilidade muitas vezes. Agora, quando o bicho tá puta, a velocidade do bicho é menos um de quilômetros por hora. Então, acho que o um 6 acaba, acaba representando bem essa dualidade no ser aí.
2: É, eu concordo em parte, acho que se fosse pra ver pelo jogador seria uma nota mais alta Mas aí também temos pessoas com opiniões pessoais e às vezes um tanto parciais, né? Mas concordo um pouco com o Duff também Mas
1: peraí, você tá insinuando que quando o pessoal da nota não chega mais eles levam pro pessoal E não somente Sim. o que tá no campo? Não, imagina, Exatamente. isso nunca aconteceria Não, não sem só isso nunca aconteceria Eu tenho certeza que são todos ali imparciais E extremamente criteriosos Quando eu vou fazer então, análise jogadores. jogador Isso, também
3: e, e o Luiz, vamos lá Luiz, o que você achou disso aí? Bom, eu particularmente Eu acho que tá uma nota ok Porque se for Analisar o Ed como um jogador Considerando que o futebol Ele tem ataque e defesa Eu diria que o Ed no ataque Correndo ele é nota 10 Mas o Ed na defesa para marcar Ele é nota 2 Então eu acho que tá ok aí é, é, acho
1: que é isso. Uhum. É, Acho que de geral No geral a gente concorda nessa, com essa nota aí, Não tá absurda Sim. não
2: Ok, então a próxima Estatística é chute uma nota de
1: 7.4 Olha, eu acho que o Ed Vai se surpreender, mas acho que tinha que ser Nota 8, porque ele chuta bem bicho. Ele chuta bem colocado é, Na cara do gol não, não dá muita bicuda, mas sempre tenta deslocar do goleiro. Chuta relativamente bem de fora da área também. Então, eu acho que essa nota aí podia ser um pouquinho maior, cara.
2: É, eu também acho que o Ed chuta bem, com as duas pernas, inclusive. Posso dizer que é ambidestro no sentido de chutar bem com as duas pernas e, e domínio e, e toque também. Acho que dá tá uma média boa, considerando a. a imparcialidade dos jurados, né? Dá tá uma média boa. <risos> <risos>
3: Eu, eu, eu daria uma nota um pouco maior também aí, eu vou na linha do Branco. E se, se o Anderson é ambidestro, todo mundo é ambidestro, né? então é isso aí. É, ambidestro, Como... ter ambidestro
1: é carne de vaca agora, né? Qualquer um pode falar que é, né? Se o Anderson
3: Exato. é. Eu, eu acho que o, o Ed chuta menos com a esquerda, não é tão bom com a esquerda quanto ele acha que é, mas ele chuta muito bem. Acho que sua nota poderia ser maior, sim. Ele
1: consegue se virar bem com a esquerda não, não, não chuta assim tão bem Enquanto ele acha que é, é exatamente.
3: Se E a melhor parte é poder falar isso Ele não, não tem oportunidade nem de se defender né? é
2: assim. Então a próxima estatística é o passe Que temos uma nota de 6,5 Duff
1: Então, o Ed Ele tem um problema às vezes Que ele é muito Como eu posso dizer os dados deles, né? Os atributos deles são muito suscetíveis à cabeça dele no jogo. Então, uma no, um passe nota 6,5, considerando a capacidade técnica dele, tá condizente com o que ele faz em campo. Só que, como às vezes o bicho fica puto pra caralho <risos> e para de jogar, aí o, o passe dele sai muito ruim. Então, assim, é uma nota justa, mas tem esse porém aí. Como, até a gente falou. Aquele atributo antes do, do chute, né? Que foi a corrida, né? A velocidade. Esses dois, eles são suscetíveis ao estado mental, à saúde mental de Ed Winslet.
2: Sim, também concordo um pouco com o Duff. Acho que a parte psicológica do Ed tem que ser um pouco mais trabalhada para ele não perder tanto, tantos pontos de habilidade por causa de, de quesitos mentais, né? De raiva ou coisas do tipo. Acho que o passe dele no geral é, é melhor que isso. Daria pelo menos um 7, 7 Pelo menos, né? Porque tem um passe bom, tem noção. E acho que é só isso mesmo, é, talvez um desequilíbrio aí na, na parte mental que acaba fazendo com que ele perca noção.
3: Bom, eu, é, eu acho que essa nota, avaliando tecnicamente essa nota sim, poderia ser maior. Mas para o aplicativo ela tá ok, até porque ele não passa bola pra ninguém, né? Ele tá no lucro então, né? Ele
2: <risos> tá no lucro ainda. Está no lucro. Bom, a próxima estatística é marcação. Isso aqui é uma polêmica, né? Tá com uma avaliação de 4.3.
1: Gostaria de dar os meus parabéns Aos juízes, aí os Analisadores, analistas De, de, de jogadores do Senso Que é uma nota perfeita, que o Ed não marca qua, Praticamente porra nenhuma Então eu acho que tá muito certo Essa, essa, essa nota, porque é a grande deficiência Dele em campo, parabéns aí a todos
2: Bom, eu acho que esse entra um pouco No, no ponto também De que quando o Ed quer marcar ele, ele sabe marcar e marca bem Mas como ele quase nunca Quer? Eu acho, eu acho que essa nota aí tá, tá justa Porque ele, é aquela coisa Como o Luiz falou, ele corre muito no ataque E menos na defesa né Então às vezes por isso ele não, não volta tanto E acaba não marcando tanto Acho que a nota tá justa é isso.
3: É, Eu também acho Apesar dele insistir em dizer que ajuda na marcação Mas eu acho que a nota aí está de acordo Concordo com você. exatamente tudo que o Deus falou. Parabéns ao
2: jogador. <risos> <risos> bom, o próximo é drible. Esse aqui pode ser um pouco polêmico também. Você tá com uma nota 6,5. Ah, cara.
1: Eu, eu acho que o é Ed drible um pouquinho mais que isso aí, viu? Podia ser uma nota 7, porque ele dribla bem, ele consegue prender a bola, não é tão fácil tomar. No pequeno espaço ele se dá bem. Quando ele dá o drible em velocidade ele é bom também. Acho que podia ser um 7 aí, viu? Mas. Né? Longe de mim questionar aí os juízes do, do futebol.
2: Estamos enquadrados nesses juízes, né? A, a média também é nossa. Uhum, <risos> <Exatamente>. <risos> mas eu, eu diria também que pelo menos uns 7,5 o Ed merece. Dribla bem, é rápido, tem noção. Tem o cacuete do drible, né? Às vezes tenta forçar um pouquinho, tenta fazer o. prender a bola entre os pés e sair pulando. Mas é um pouquinho <risos> brincadeira do jogo também. Eu discordo um pouco dessa, dessa nota no geral.
3: Eu concordo com, concordo com ambos novamente, eu acho que poderia ser uma nota maior sim, bem lembrado que o Ian citou, que às vezes tenta fazer uns, uns lances de circo que não dá muito certo, né? Mas eu concordo sim, essa nota de dribble poderia ser um pouquinho maior. Um pouquinho, não muito.
2: E chegando ao último quesito aqui, estatístico, é raça. Está com a nota 5 de média. Deu?
1: Parabéns mais uma vez Aí os jurado. <risos> estão <risos> Estão afiadíssimos na análise Futebolística Dando a nota que tem que dar Porque o, o Ed é nota 5 mesmo É me, medianíssimo no, no quesito raça Se o time tá perdendo 2x0 Ele não corre Nossa, é, dá até raiva bicho, tá o bicho time dele Se o time você joga com o Ed Tá perdendo 2x0 é batata que o bicho vai parar de correr E vai ficar só no meio campo
2: <risos> eu, eu daria Talvez um pouquinho mais. Talvez um 6 assim. Justamente por isso, porque é situacional, né? Mas como quesito de capacidade, ele eu acho que não é tão baixo assim não. É só questão de querer mesmo.
3: Bom, eu vou mais uma vez concordar com o Lu, falou muito bem. Eu só acrescentaria que além dele de ficar de bico, ele ainda reclamaria dos zagueiros do time dele. <risos>
1: bom esse foi, esse foi o último quesito né, do, do, do da ficha técnica do, do Ed né e é bom também aí que como o, o ouvinte vai poder perceber a gente foi bastante né democrático deu muito espaço aí para ele não é retrucar avaliações mostrar que a gente está errado como deve ser não sendo só é uma grande democracia tendo a gente feito análise minuciosa criteriosa e técnica sobre os Atributos terrorísticos de Ed Winslet Eu o convido agora para se defender, não é? Desses supostos ataques que ele sofreu aí no...
2: <risos>
1: não chega mais. Ed, Você se analise. 60... Boa, 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 Ian. Boa, é isso aí. Eu já tô botando aqui no cronômetro já. Vou interromper ele se nem a... a mina da Veja lá com o bolos lá. Fala aí, Ed. Mano, isso foi foda, hein? Mas enfim. Cara, eu acho
0: que é assim, é desde de, de moleque mesmo, desde que eu comecei a jogar futebol, comecei no gol, por sinal, né, mas isso é tema pra, pra outra história. Desde que eu comecei a jogar futebol, eu sempre encarei como uma, uma fantasia mesmo. Desde que eu sou pivete, eu ficava jogando, por exemplo, eu ficava em casa, ficava jogando a bola de tênis na parede pra eu defender, quando a bola voltava, né? E ia criando, narrando toda uma esfera ali, um estádio cheio, é, nomes de jogadores. Eu ia criando toda uma fantasia, mesmo sozinho, né? Imagina então acompanhado, cara. O que, que não vem disso daí? <risos> então eu acho que tem o lado onde eu gosto da dessa zoeira mesmo, do bom humor, né? De dar uma tirada de sarro, de não ser aquele jogador politicamente regrado, né, nas entrevistas, de, de, da, daquela humildade, às vezes, excessiva, né, eu sempre achei engraçado, assim, tipo, Dada Maravilha dando entrevista, Túlio, todos esses caras, Viola, dos anos 90, né, eu sempre achei muito engraçado, tipo, quando esses caras se exaltavam de alguma forma, mas geralmente é uma piada né é uma piada ainda principalmente o nosso né que, que nem profissional é que a gente não recebe nada né a gente, eu vejo muito como uma brincadeira então eu acho que às vezes isso não fica tão claro porque como eu sou muito competitivo e quando tá valendo ali o jogo eu entro mesmo nessa fantasia também de querer ganhar tal é isso acaba ficando em segundo plano às vezes porque eu acabo enchendo muitos sacos de todo mundo né quando eu tô puto da vida jogando futebol mas para mim sempre foi uma grande piada, para mim o lance do conselho, é claro, né, uma galera que ajuda a organizar o futebol, é uma, é uma fantasia organizada, mas todos esses elementos, todos esses nomes, né, conselho, liga, tudo isso é uma, uma alusão ao futebol real, é né? uma brincadeira, então eu acho que às vezes isso não fica tão claro, pelo que eu falei do lado competitivo. E é óbvio que isso reflete em todas essas análises, né? não, é, não é em uma ou outra, em todas elas. Eu não tô falando que eu sou nota 10 em todas, tá? Mas assim, velocidade, por exemplo, eu sou um cara mais velho que a maioria ali. Isso não é muito levado em conta na hora da nota. Isso é levado, é levado em conta ao meu lado de pentelhar, de provocar, de, de reclamar. É, chute, legal, passe... Eu não vou nem entrar no mérito muito da, do que cada um enxerga, né? Eu acho que é mais nessas notas um pouco mais baixas, assim. Elas são levadas, elas são muito direcionadas também pelo, pelo temperamento. Pela provocação, pela rivalidade que é criada. Mesmo sendo brincadeira, né? Quando começa o jogo, todo mundo entra pra, pra querer ganhar, né? Especialmente se me ver do outro lado enchendo o saco, né? Então... Então, as notas eu não tenho muito o que avaliar individualmente, assim, porque cada um enxerga de um jeito, né? Mas discordo de
1: praticamente todas. <risos> é claro que se discorda, né? Poxa eu vida, posso... que, quem poderia imaginar? Fala aí, Luiz, fala aí.
3: É que ele falou que é quase é, mais, mais velho que a maioria, na verdade, é mais velho que todos, né? <risos> A não ser que esteja o... contando o Vanderlei Aí talvez você
1: não seja o mais velho Se o Luiz é o vovô garoto o Ed é o vovô chatoso, né, velho? Que é aquele velho chato O velho com saco, tá? Bom, gente, então Só relembrando também aos ouvintes E as ouvintes e ouvintas Façam o favor de, de avaliar o um amiguinho no, no aplicativo Chega Mais, viu? Não dói é de graça e vai ser muito mais legal Até pra gente poder Infernizar a vida do, do amiguinho alheio, né? Para depois zoar ele e falar há, 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 Você tem um delivery de 3,5 né Anderson há, há. Esse tipo de coisa Então vamos agora aí. Então galera Chegou aquela hora que cada um de nós Faz uma pergunta Pro, pro nosso convidado Quem é tão convidado assim né Nesse, Mas nessa edição especial tá no papel dele Ian, o que, que você tem para perguntar pro, pro Ed, fala para nós
2: tá hoje eu pensei numa novo tipo de pergunta que é tipo um bate-bola para ser dinâmico o Ed também não se estenda muito tá para ser dinâmico e eu também vai ser uma, um uma pergunta uma palavra ou uma frase bem curta beleza? <risos> beleza e você faz um repeteco Maria
0: Gabriela né?
2: tipo isso então a primeira vai família
0: família íntimo intimidade um sonho Paz mundial
2: <risos> Maradona ou Zico
0: Essa é boa, hein? Gosto muito dos dois, sou fã dos dois Mas pelo geral, como legado, como marco, Maradona
2: Nostalgia
0: É o programa do Castanhari, né? Seu maior fã <risos> como assim? Meu fã? Uma pessoa que me tem como ídolo?
2: Uhum.
0: Ah, Fausto Lopes, com certeza. Fausto, é, eu acho que é, é uma simbiose meio inversa, né? Fausto me idolatra bastante e vocês acompanham ali no grupo no dia a dia. Né? Fausto, Fausto Lopes.
2: É isso, <Ei>, obrigado.
1: <risos> Valeu. Tá, é, vai lá Luiz, qual que é a sua pergunta pro Ed?
3: Bom, vamos lá Eu, primeiramente, me sinto muito, muito honrado por participar no dia que o convidado é só o maior de todos Ele que, não sei se vocês sabem, mas ele fará 47 anos amanhã Mas parece que só tem 45 Eu vou, eu vou relembrar um, um caso que ocorreu é, entre o Ed comigo para fazer a pergunta Fiz uma vez que ele foi apitar um jogo em que eu estava E eu não me lembro se ele errou alguma, algum lance ou se ele nem errou Mas eu sei que eu enchi tanto o saco dele na partida que ele abandonou a partida e, e não conseguiu terminar de tanto que eu enchi o saco Fiz isso muito pensando em pessoas que já pararam de jogar por conta de ele encher o saco Então eu queria saber qual foi o sentimento dele para comigo aquele dia e uma outra pergunta se amanhã vai ter bolos. <risos>
0: Muito Obrigado aí pelos elogios. É, sobre a resposta do fã primeiramente. Cara, o que eu senti quando eu saí do campo, eu posso dizer que eu provei do meu veneno e não gostei. <risos> Já saí também por outros motivos parecidos com outras pessoas. Né? Que estavam reclamando da minha reclamação às vezes ou pesando por algum outro motivo. Eu acho que é mais um, um sinal que eu preciso melhorar nisso, né? Eu acredito que desde então eu fui, fui melhorando um pouquinho, né? Venho melhorando. É, acredito que não é mais como alguns anos atrás, né? Eu feito terapia do futebol, inclusive. <risos> Mas eu acho que a idade vai chegando também, como você citou, né? Os 47 anos. E vai mudando um pouco também, porque acho que o lance de estar todo mundo mais alegre Em jogar ali Do que Mesmo que seja só durante o jogo Se incomodando muito É acho que é mais importante, né? Todo mundo se divertir mais Mas também faz parte, né? Acho que são muitos Muitos homens, né? Jogando juntos E E num sol do meio-dia Já Ali na boca do litoral, né? Que é a Jabaquara, praticamente Então acho que isso pesa um pouquinho Além da competitividade Porque Querendo ou não, né? Esse lance da fantasia toda mexe com todo mundo, todo mundo quer ter o nome anotado. Mesmo que brincando, né? Todo mundo quer ganhar, liga, a galera, sangue nos olhos, mano. Então eu acho que é essa situação que ocorreu com você e com algumas outras pessoas também, servem pra. Como, como sinal de ter que crescer nisso, né? Cara, amanhã, pelo menos da minha parte, vai ter bolos com certeza, espero que tenha bolos aí por muito tempo
1: Ed, a minha pergunta é as críticas são combustível que você usa pra jogar melhor? e aí eu digo crítica não só o futebol, é o pessoal pegar no pé do lado de fora, o pessoal brigar com você, às vezes contar no mesmo time é isso que te motiva a, a ser o Ed?
0: ser o Ed? vou, vou tomar como elogio né? é, cara, eu acredito que sim, com certeza. Eu acho que. Novamente, né? Pelo lance todo de criar uma atmosfera mais realista, né? De, de um jogo de futebol, de um. Não um jogo de futebol, mas de um clube, né? De competições, etc. E tal, eu acredito que sim, motiva mais, porque. Pô, eu vejo a molecada, né? Os moleques de 20, 20 e pouquinhos anos. Eu falo, pô, eu preciso de um de um combustível, né? conseguir acompanhar essa a garotada aí, né? Então, acho que toda crítica, seja ela um pouco mais séria ou não, sempre serviu de combustível pra mim. Não só no sensual. Porque eu acho que eu não tenho muito biotipo de quem sabe jogar futebol, por exemplo. Eu acho que eu não tenho muito biotipo de quem... de nenhum biotipo muito específico, né? Inclusive, geralmente quando algumas pessoas me conhecem, elas se assustam, assim, falar ah, você joga futebol e tá? tal. Ou faz alguma outra coisa, né? Então, sempre foi meio que um, beleza, sei fazer isso sim. Pelo menos, até certo ponto, eu entendo um pouquinho disso aqui. E eu acho muito engraçado também, quando você faz um gol e manda a galera cala a boca, coloca a mão no ouvido, é uma parte muito, muito satisfatória pra mim, ali é um <risos> essa competição, né? Mas, claro, quando fica ali no jogo, né? Acho que enquanto tá no jogo, no pós-jogo a gente dá risada e tal, é, é muito engraçado. Então é um combustível com certeza. Então continuem falando, continuem provocando que
1: 2021 tá aí. Rapaz, então é isso, galera. Não xinguem o Ed, viu? Fica aí a, a, a dica. Eu sei que é difícil de segurar, eu sei que lhe dá motivo, mas não xingue, porque. É pior. Ai, ai. É, bom, vamos lá então, gente. O meu nobre... Ed Winslet. Qual que é a sua maior lembrança do Sensual? O que, que tu lembra se fica puta esse foi top?
0: A maior lembrança é justamente o pós-jogo, né? Acho que tá virando até batido falarem isso como convidado, né? Mas agora eu me vendo como convidado, eu entendi o motivo. Porque quando a gente... Quando veio essa questão da pandemia, a gente, pelo menos a maioria, não esperava que demorasse tanto, né? Eu, pelo menos, achei que em um mês, tá de volta, né? A gente vai voltar à vida normal, vai voltar a jogar futebol, etc e tal. Mas a gente viu que não foi bem assim, né? Assim como nunca é, do jeito que a gente acha, né? A maioria das coisas. Momento de, de colocar uma musiquinha, sensibilidade, né? Mas é verdade, né? Eu acho que nunca é do jeito que a gente imagina o tempo todo, né? Então... Nesse período de pandemia veio muita lembrança disso, da gente poder conversar pós-jogo, assim como a gente está fazendo agora, né? A gente poder dar risada, de transformar aquelas questões do jogo que às vezes são um pouco mais pesadas, né? Dentro do futebol, transformar isso em piada, né? Geralmente vira uma coisa muito engraçada e quem se irrita lá dentro passa por, por muito, muita tiração de sarro, né? E acaba rindo <risos> junto, então. Então acho que a lembrança é essa mesmo, é o pós, é quando a gente consegue organizar algo também, como a liga, né, todo mundo ajuda de alguma forma, né, uma compra de, de camisas, de, de colete novo. Então, acho que esse senso de, de amizade
1: mesmo que tem ali é o que é o que eu sempre lembro. É realmente interessante se você tocar nesse ponto, nesse senso de grupo que a gente tem, esse senso de amizade. É uma boa resposta, viu, Ed? É uma boa resposta, viu? E, bom, gente, esse aí é Edwin Winslet, né? nosso convidado. E agora a gente vai para o momento, um quadro novo aqui no programa, que foi inspirado pela grande cabeça pensante do Sensuó, com um patrocínio importante aí do poder público, né? Propiciando esse momento, que é o momento Banco do Brasil Anderson Cultural.
3: Isso, cara. Eu vou só dar uma dica cultural para vocês, porque, né, a gente precisa, né, cara? seja de uma, de uma, de uma dica cultural para poder se divertir se
1: sair em que cada um, dos nossos, cada um dos nossos participantes do programa dão uma dica cultural, uma pitadinha cultural aí, para abrilhantar o, a sua quarentena, né, o seu final de semana em casa, para poder fazer porra nenhuma então vamos lá Ian, qual que é a sua dica cultural?
2: Bom, eu vou dar duas dicas rápidas aqui de uma série e um filme, né na verdade não um filme, mas um, uma série de filmes a primeira é uma série que acho que muita gente já conhece que é Dark que trata sobre uma mistura de viagem no tempo com terror, pode-se dizer e ela é muito boa mesmo assim é bem trabalhado a atuação é boa, o roteiro é muito bom então vale a pena ir assistir e a segunda dica rápida são os filmes do estúdio Ghibli que imagino que muita gente também já conheça mas são filmes de animação eles são bem bonitos, assim, bem tocantes, sabe, tem uma mensagem muito, muito boa por trás. Eles são ao mesmo tempo infantis e adultos. É, inclusive, fazendo um parênteses, acho que todos os filmes, não todos, os principais,
1: e boa parte do catálogo da Ghibli, tá no Netflix, e o Cemitério dos Gafanhotos, Gafanhotos, acho que é, alguma coisa assim, tá no, no YouTube. Só que eu não recomendo que veja esse filme porque é muito triste. Mas é uma boa dica, o é uma boa dica. E você, Luiz, dá, dá aquela dica esperta que só você consegue dar pra nós.
3: Ah, minha dica esperta é um filme sensacional, que é qualquer um da série X-Men, que são os melhores filmes do mundo. É, bem zoeira, eu não sou muito cultural, não vou dar nenhuma dica cultural. Eu vou deixar só um conselho aí, se afastem dos idiotas. que estão aparecendo aí com bastante frequência, sem citar nomes que cada um que ele é um... É isso aí
1: então, agradecer ao Luiz, que realmente é muito bom se afastar de idiota é... e você, Edwin Winslet, o nosso convidado de hoje, qual que é a sua dica cultural, no... nesse momento aí tão importante do nosso programa
0: cara, eu acho que duas também, pegar o gancho é dos nossos ilustres eu não sei se o Luiz deu duas mas vão ser duas a primeira é uma música na verdade o clipe, é importante assistir com um o clipe, se chama Canção Infantil, do MC César. A é um MC de batalhas muito acima da média, muito foda. Ele usa muita ideologia nas rimas dele, não usa palavrão nas batalhas nunca. Pra mim depois do MC, é a maior revelação, eu gosto bastante né, desse movimento hip hop. E essa música canção infantil, junto ao clipe, é de fazer chorar mesmo, não é piada não. E assistam que vocês vão entender o motivo, é muito bacana. E a segunda dica, eu estou um pouco dividido. Mas, para o momento atual... Tá, procurem uma dica de filme, do comentário que é muito interessante. É Quem Somos Nós. Fala muito sobre esse lance que tem sido muito relevante atualmente, né? Que é a questão da física quântica, do lance também de... Unido, senso de unidade mesmo, né? o planeta está passando por um problema muito grave por essa, fausta, essa falta de senso de unidade, a maioria, né? infelizmente, é um pensamento muito separatista em geral. E quando surge uma, um vírus como o Covid, aí vem à tona que realmente está todo mundo, de certa forma, né, conectado. O vírus é o maior exemplo disso. Né? Como o mundo inteiro mudou porque alguém... Bem distante daqui se infectou com esse, com essa doença. né? Então, acho que esse documentário, Quem Somos Nós?, procurando no YouTube se vocês vão achar, é muito bacana, não é nada tão nerd assim, não. É um documentário bem legal. O formato dele também não é um simples documentário, são histórias fictícias, né? mostrando na prática como é que funcionam essas questões. Essa é a minha dica aí.
1: Então, é isso aí. A importância da física quântica e o senso de unidade por Edwin Winslet. <risos> Bom, a minha dica também serão duas dicas. Na verdade assim, ela é. É, então, é uma dica só, mas ela envolve muitas obras, que é a obra de Adam Sandler, disponível no, na Netflix, <risos> E vai de. Poxa vida, o um maluco no golfe, o paizão, esses grandes fáciles da risada mundial, até o Joias Brutas, pelo qual ele deveria ter ganho o Oscar e não ganhou porque não fizeram hobby e fica a dica aí, o Joias Brutas é inclusive um dos maiores filmes dos últimos anos, é muito bom eu recomendo a todos, você fica ali desgraçado da cabeça, agoniado com o que vai acontecer com o idiota que o Adam Sander, ele faz, né, durante o filme então é isso gente esse foi o nosso momento Banco do Brasil Anderson Cultural
3: <risos>
1: momento aí no qual a gente passa dicas para você para você poder inspirar um pouco ver uma obra cultural muito boa e etc e aí galera, estamos chegando aqui né? Já no final desse sexto episódio Esse sexto especialíssimo Episódio do Sensocast Mas claro que <risos> O nosso poçante Ed Winslet Vai dar aí o recado final pra galera Alô Ed, o que você tem a dizer?
2: <risos>
0: Agradecer o convite né, Do, do, do próprio Sensocast Muito legal falar com vocês de novo né? Acho que é sempre Uma oportunidade de por mais que seja em tom de brincadeira, da gente saber como é que o outro está, né, até certo ponto. E o um recado a galera, saudade de jogar com vocês, né. Saudade de reclamar de vocês, de ouvir reclamações das reclamações também. <risos> Se cuidem, falta pouco pra acreditar esse momento passar. Então acho que é hora de segurar um pouquinho a bundinha no sofá. Quem não quiser segurar, tome os devidos cuidados se for possível e paz a todos aí, que fique tudo bem.
1: E você Ian, alguma coisa pra falar também? Como é que você tá aí? Tudo certo? Você, Luiz, tem alguma outra coisa? Como é que tá o negócio?
2: É só falar uma coisinha aqui, né? Amanhã é aniversário do senhor Windsor que nem eu que sei quantos anos ele tem, sem mais, porque de tanta brincadeira aí eu nem lembro mais. <risos> Mas, dá parabéns aí pra ele, que é, apesar das... das dos desentendimentos durante a vida nunca passou de uma, uma coisa passageira né? então a gente sempre foi muito parceiro, amigo então parabéns aí ao Ed e falar para as outras pessoas aí que não conheceram o um Ed antigo jogando bola, agradeçam porque antigamente que era foda mesmo, né? Hoje ele tá de boinha e é isso, amanhã domingão torcer pelo bolo de chocolate aí, tem fé, né?
3: Luiz, bom eu quero só deixar meus parabéns aí ao Ed, 47 anos, quase meio século, não é para qualquer um. E eu acho que a gente pode inclusive comemorar isso no jogo de retorno aí, além das entregas das camisas, a gente fazer uma homenagem ao nosso senhor. <risos> é isso aí. Muito obrigado a todos aí, foi muito bacana. Bom,
1: eu também quero deixar um recado aí. Gostaria de deixar um abraço ao o nosso grande líder, Xi Jinping, fazendo um espetacular vacina. Já tá nas cabeças aí, na boca aí pra entrar na, na navega da galera. Tomando um abraço pra ele. Dar os parabéns pro Ed aí pelos seus 75 anos de idade. Né? Torcer pra ele que ele tenha um bolo pra amanhã e a gente tenha um bolo aí, né? Que a gente sabe, esse grupo é muito democrático, todo mundo pensa diferente, é cada um tem, né? Um, um posicionamento político diferente. E, bom, é isso, galera. Esse foi mais um SensoCast. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Valeu! É igual